0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com Guten
1: Tag, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Jetzt hatten wir in dieser Woche einen neuen Rekord im DAX. Darf man es denn eigentlich Rekord nennen oder sollte man es Allzeit hoch nennen? Wie wichtig ist es eigentlich, den Schlusskurs zu beachten?
1: Naja, ich würde es jetzt eher sagen Allzeithoch auf Probe. Wir bezeichnen das als sogenanntes Intraday, Allzeithoch. Wir haben gesehen an dem Tag, da hatten wir fast die 14.200, 14.198 in der Spitze. Aber der DAX schloss darunter. Und das war natürlich schon eine gewisse Enttäuschung. Wir haben es bislang immer noch nicht geschafft, dass eigentliche, Allzeithoch vom 8. Januar bei 14.131 auf Schlusskursbasis zu überwinden. Und darum ist es in der technischen Analyse so wichtig, immer die Schlusskurse zu beachten. Auf Intraday, also im Handelsverlauf, können Widerstände, Unterstützung erreicht werden. Oder wie in diesem Fall neue Rekordhöhen. Aber letztendlich eine Bestätigung liegt erst vor, wenn
0: diese Kursregion dann auf Schlusskursbasis überwunden werden. Allzeit hoch auf Probe. Das finde ich einen schönen Begriff. Ich glaube, den, den übernehme ich jetzt auch. Ja, Allzeit hoch auf Probe. Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews und was sind denn die nächsten wichtigen Marken, besonders nach unten?
1: Ja, was natürlich in den letzten Tagen, aber auch in den letzten Wochen auffällt, wir pendeln um die 14.000 Punkte Marke. So, und darüber, glaube ich, haben wir schon mal miteinander gesprochen. Gerade bei solchen runden Zahlen, bei solchen psychologischen Marken, da sieht man wunderbar, wie Angebot und Nachfrage aufeinanderprallen, wo Bullen und Bären sich um solche Kursregionen streiten. Und das ist letztendlich auch eine entscheidende Weiche, kann man sagen, in der Vergangenheit war das so, das jüngste Beispiel war die 13.000-Punkte-Marke. Die ist auch nicht sofort gefallen. Es hat auch eine gewisse Zeit gebraucht. Mal lagen wir drüber, mal lagen wir wieder darunter. Also auch hier ist erstmal auch weiterhin zu erwarten, dass wir die 14.000 nicht aus den Augen verlieren. Und wir haben ja auch gesehen, jetzt kommt nicht mehr die Pandemie als Belastungsfaktor auf uns zu, die ist so ein bisschen verdrängt worden durch Inflationssorgen und die Angst, dass die Zinsen in den Vereinigten Staaten, sprich die Renditen steigen. Und das ist natürlich die aktuelle Sorge, aber dennoch, und das ist eben was auch für eine relative Stärke des DAX spricht, ist, dass eine Verkaufsbereitschaft immer noch nicht zu beobachten ist.
0: Ja das, ist ja das ist ja spannend. Ja, gut Die US-Tresorys, die stehen momentan bei 1,5 Prozent. Analysten sehen sie bald bei 1,7 Prozent. Aber man kann es ja verstehen, dass sie steigen. Denn in den USA gibt es ja neue Pakete, Wirtschaftspakete. Die Pandemie muss überwunden werden. Ja, und irgendjemand muss ja diese Schulden bezahlen. Und der muss ja auch belohnt werden in, in diesem Sinne. Du sprachst jetzt die relative Stärke an. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was ist eigentlich eine relative Stärke? Die gibt in erster Linie irgendwie eine Zahl, einen Aufschluss darüber, ob sich eine Aktie stärker oder schwächer bewegt als der Gesamtmarkt. Vollkommen richtig. Und die relative Stärke ist ein Filter. Das heißt also, wir gehen jetzt mal
1: davon aus, der DAX schafft den Sprung über das genannte Allzeithoch oder über die letzten Allzeithochs und dann haben wir keine Widerstände mehr. Der Weg ist frei, wir können Richtung 15.000 Punkte marschieren. Jetzt stellen sich natürlich schon die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, welche Aktie kaufe ich jetzt? Und da gibt es die relative Stärke, entwickelt von dem Herrn Levi, und kurzum gesagt, es ist eine statistische Zahl, die um den Wert eins pendelt. So, Das heißt also, man kann, ob jetzt Rohstoffe, Währungen oder jetzt in diesem Fall Aktien, miteinander vergleichen und wie du schon gesagt hast, wenn eine Aktie eine relative Stärke hat, die größer ist gegenüber der Benchmark, sprich DAX, dann weist die Aktie nicht nur eine Stärke auf, nein, sie entwickelt sich besser und wenn man das dann noch so in einem Kontext von den zurückliegenden drei, vier Wochen anschaut, wie sich auch diese Zahl letztendlich verändert, ob sie steigt oder fällt, ist das ein sehr guter Filter, um halt sich die Rosinen rauszupicken. Falls die Erwartung ist, es geht weiter aufwärts, dann möchte natürlich jeder Anleger Aktien im Depot haben, die letztendlich noch mehr Gewinne versprechen, wie beispielsweise jetzt der DAX, MDAX oder TechDAX. dax
0: mhm. Also, schönes Beispiel, die relative Stärke ist ein Filter. Ja, setzen wir doch mal die Filterbrille auf. Wo soll der Anleger jetzt investieren? Schauen wir uns doch zum Beispiel mal in Europa um zum Beispiel. Vielleicht können wir ein Beispiel mal nennen. Welche Aktiensektoren laufen denn jetzt zum Beispiel beim Eurostox 600?
1: Ja, das Problem ist, dass wir in Deutschland im dax 30, noch ist ja DAX 30, ja nicht so viele unterschiedliche Sektoren haben. Das heißt, da schaut man sich natürlich einen Index an, der mehrere Werte hat. Und da haben wir natürlich in Europa den Stocks 600, also die größten 600 größten Unternehmen des alten Kontinents sind dort vertreten aus Deutschland und aus allen europäischen Ländern. Und dieser Index ist in 19 Subindizes, Branchensektoren eingeteilt. Und wenn man da diese relative Stärkebrille aufsetzt, sieht man, und das nicht nur jetzt seit gestern, seit einer Woche, sondern schon seit etlichen Wochen, dass wir hier ja, eine, wie beim Fußball, bei der Fußballtabelle haben wir Spitzenreiter, und das sind aktuell die Aktien aus den Sektoren Touristik, Banken und Rohstoffe. Und natürlich auch jetzt, um jetzt mal die Frage vorwegzugreifen, wie kommt das? Ganz einfach, die Pandemie geht irgendwann hoffentlich zu Ende. Die Hoffnung ist, dass wir zurückkehren zur Normalität und vor allem dem, was die Deutschen am liebsten machen, neben Autos kaufen, reisen, in den Urlaub fahren. Und die Hoffnung, die hat ganz einfach die europäischen Touristikaktien zuletzt nach oben getrieben. Also Tabellenführer in dieser relativen Stärke-Liste-Tabelle ist also praktisch der Sektor Travel and Leisure, sprich Touristik. Zweiter Stelle, Vizemeister aktuell, das sind die Bankentitel, die davon profitieren, dass halt in Amerika die Renditen steigen. Das heißt, dass wir, dass die Banken vielleicht künftig mehr was an der Zins Seite machen können. Und an dritter Stelle aktuell ein bisschen jetzt hatten wir einen kleinen Wachwechsel, das äh, aber immer noch auf den dritten Platz. Das sind die Rohstoffaktien. Ja, die haben ja zuletzt von den anziehenden Rohstoffpreisen profitiert, die wiederum gestiegen sind, weil halt die Marktteilnehmer sagen, die Pandemie geht irgendwann zurück, wir kehren auch
0: was die Konjunktur angeht zurück, beziehungsweise wir erwarten eine starke Konjunkturerholung. Sehr spannend. Also aktuell laufen Rohstoffe, Banken und Touristik. Vielleicht könnte man noch mal ein Beispiel machen. Also du sagtest ja vorhin, die relative Stärke pendelt um 1 herum. Nehmen wir mal eine Aktie A an. Welchen Wert muss die Aktie A haben, damit ich weiß, sie hat eine relative Stärke?
1: Ja, man kann sich das im Grunde anschauen, man kann sich das auch relativ leicht heraussuchen. Man findet dann also auch diese relative Stärke auf diversen, ähm, auch kostenfreien Internetseiten. Als Beispiel kann man sagen, der DAX hat eine relative Stärke von 1,06. Hier wurde ein Zeitraum von 130 Handelstagen berücksichtigt. Das heißt, dass wir nicht zu große Schwankungen sehen. Also 1,06 hat der DAX. Jetzt als Beispiel habe ich die BMW-Aktie. Die hat einen relativen Stärkewert von 1,1, liegt also über der Benchmark und läuft aktuell besser. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass die Theorie der relativen Stärke nach Levy besagt, dass auch diese Stärke auch für eine gewisse Zeit mehrere Monate mitunter bis sogar zwei Jahre anhalten kann. Also, das heißt also, wenn ich mir diese Rosinen rauspicke, gehe ich davon aus, dass dieser Wert auch über einen gewissen Zeitraum letztendlich die Benchmark, den Vergleichsindex halt outperformt.
0: Mhm, mh. Und wenn, so wie BMW jetzt 1,1 dasteht, dann ist es ein Kaufsignal oder ist es dann schon zu spät, dass man sagt, naja, der Kurs geht schon, schon, schon recht Richtung teuer?
1: Man kann im Grunde sagen, Wert von 1 bedeutet, der Wert hat sich auf einer Sicht von n Perioden nicht großartig bewegt. Kleiner 1, der Wert ist praktisch im Minus, hat eine relative Schwäche, über 1 relative Stärke, Outperformer. Man kann jetzt aber nicht sagen, es ist ja nur ein Filter, es ist ja kein Handelssystem, Man, es ist nur ein Filter, aber da muss man natürlich, wenn man jetzt sich die, von mir aus die 110 größten DAX- bzw. H-DAX-Werte anschaut und filtert, dann kann der Anleger natürlich dann wirklich dann ins Detail gehen und sich dann die Werte, die er herausgefiltert hat, nochmals genauer anschauen, ob hier schadtechnisch oder Indikatoren für den Kauf sprechen. Das heißt, ein hoher relative Stärkewert bedeutet nicht gleichzeitig, dass das ein Kaufsignal ist. Beispiel ist der Technologiesektor. Ja, Nasdaq ist zuletzt deutlich unter die Räder gekommen aufgrund steigender Zinsen und diese Verkaufswelle ist auch nach Europa übergeschwappt. Das heißt also, die Aktien aus dem Stocks 600 Technologiesektor fallen aktuell auch. Und die relative Stärke als Beispiel hat sich von 1,1 in der Vorwoche auf 1,05 reduziert. Wir haben also weiterhin einen Wert über 1 und auch relativ hoch. Aber wir sehen dann auch hier einen Rückgang. Und dann muss man natürlich sich dann die einzelnen Werte nochmal ganz detailliert anschauen.
0: Relative Stärke. Wer jetzt in Deutschen bleiben will, wer steht denn dann noch so auf der interessanten Kaufliste?
1: Als Beispiel, um jetzt nochmal diese Schwäche der Technologieaktien abzurunden, haben wir eine SAP-Aktie, die ja schon eigentlich seit einiger Zeit im Abwärtstrend befindet. Die relative Stärke beträgt hier 0,91, also kleiner eins, also hier liegt ein Abwärtstrend vor und dann noch deutlich schwächer gegenüber dem DAX. Also das ist ein Wert, der nicht unbedingt auf der Einkaufsliste der Anleger stehen dürfte. Die Infineon-Aktien, die ja vor kurzem sogar noch ein neues All-Zet-Hoch markiert hat, hat jetzt innerhalb von wenigen Tagen rund zehn Prozent an Wert verloren, weist zwar immer noch einen hohen relativen äh, Stärkewert auf, der ist aber rückläufig. Jetzt kommen wir aber mal zu den Gewinnern der letzten Tage und der letzten drei, vier Wochen. Die Deutsche Bank hat, steht kurz dafür, äh, davor ein neues mittelfristiges Kaufsignal zu generieren, eine Lufthansa beispielsweise oder jetzt speziell die, Auto, die heimischen Automobilwerte, BMW, Daimler, Volkswagen, die sehen schadtechnisch momentan sehr gut aus. Jetzt hat der Anleger die Wahl der Qual, ich habe eine BMW, ich habe eine Daimler und ich habe eine Volkswagen-Aktie, aber ich kann mir nur eine dieser Aktien ins Depot legen. Welche ist es? Und da kommt wieder die relative Stärke als Filter zum Einsatz. Und da kann man zum Beispiel sagen, die BMW hat einen relativen Stärkewert von 1,1, die Daimler von 1,29 und die Volkswagen Aktie, die so ein bisschen auch von der ähm, Hoffnung profitiert äh, über den, beziehungsweise hinsichtlich des, äh, eines möglichen Börsengangs von Porsche. Dieser Wert Volkswagen hat einen Wert von 1,30 und da sieht man schon, aha, dass die Sache ist klar, der Anleger kann in diesem Fall sich die Volkswagen
0: aktie ins Depot legen. Ja, und auch wenn jetzt schon feststeht, dass Osterurlaub vermutlich eher ein Lockdown Urlaub werden wird oder bleibt, wie sieht es das mit Reiseaktien aus?
1: Die Sektoren sind ja jetzt unterteilt in in denen die jetzt äh, die Tabellenführung innehaben. Dazu zählen jetzt beispielsweise die Touristikaktien und wenn wir so viele Touristikaktien haben wir in Deutschland nicht. Wir haben eine Lufthansa, wir haben eine TUI und jetzt speziell Lufthansa, da sieht es technisch auch sehr gut aus, aber auch da ist jetzt in den letzten vier, fünf Tagen so ein bisschen, wie soll ich sagen, Gewinnmitnahmen zu beobachten gewesen, aber dennoch hat die Lufthansa-Aktie innerhalb des Deutschen Leitindex immer noch einer der höchsten relativen Stärkewerte, also wir sehen natürlich auch, ähm, wie beispielsweise Technologie, die noch in der Vorwoche ja weitaus höher standen, dass wir natürlich auch hier Gewinnmitnahmen, dass wir auch hier Korrekturen haben. Aber die oberen, die, die ersten drei, Sektoren. Touristik, Banken und Rohstoffe, die sind über Wochen stabil. Das heißt also, hier sehen wir auch bei einer hohen relativen Stärke auch stabile Wertentwicklung über einen längeren Zeitraum.
0: Die relative Stärke ist ein Filter. Christian, ich danke dir. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Broker.